0: CGCast começando para vocês, sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Ibarra e hoje nós estamos iniciando o último CGCast PHM do ano de 2022 depois a gente vai tirar aquelas férias merecidas para voltar em janeiro com a nossa corda toda não se esqueça de se inscrever, dar like, não se esqueça de dar aquele joinha e pode deixar o seu comentário Participar, a gente tá aí para isso Beleza? Meu querido amigo Mac, o homem mais bonito Santa Catarina, cabeludo, tudo bom com você?
1: Tudo jóia, bom Paulo Saudações cavalarianas pela última vez Ao Vivaço aqui Em 2022, vamos para cima Cabelinho lavado hoje, ó, tá organizadinho
0: oh, Olha que belezinha tá chique. Hein? Até e Não cheirouço. é nem sábado
1: não é Exatamente, meio da semana Tô esbanjando
0: Tá esbanjando hoje meu querido Renato Closs, professor, nosso amigo, Paulo, como é que você está? Tudo bom?
2: Tudo bom, Bull, Mac, saudações CGanas, tudo tranquilo com vocês?
0: Tudo jóia, tudo maravilha. Beleza. Hoje a gente tem vários assuntos, a gente vai ter uma retrospectivazinha do CGCast ao longo desse ano. Vamos falar sobre a Ucrânia, vamos falar sobre os desdobramentos da Guerra da Ucrânia, que o inverno está chegando bonito. E aí vamos falar também sobre a participação da IBM na Segunda Guerra Mundial. Tanto a questão uh, polêmica, eu odeio essa palavra, mas vou falar. A questão polêmica da, das máquinas IBM que foram usadas para fazer o censo e para ajudar na separação dos judeus e, e, e facilitar o, o, o genocídio judeu, o holocausto como da contribuição da IBM para o esforço de guerra americana, esforço de guerra aliado. Beleza, grande abraço para o Zanetti que está por aí, o Júnior, saudações, pé de poeira, infantaria, o Yannick Koch, boa noite, o está por aí, grande Yuri Franco, salve. Muito bem, Mac, o palco é seu.
1: Vamos lá então para algumas atualizações, vamos fazer a atualização antes ou a retrospectiva antes? Como você
0: quiser, meu amigo, a casa é sua
1: então vamos lá, vamos, vamos falar de retrospectiva um pouquinho, deixa eu puxar minhas notas aqui, Vou fazer uma retrospectiva separada, porque cada coisa é uma coisa, né, a gente esse ano a gente mudou o sistema de publicação aqui para live, em vez de gravar como a gente fazia, e depois fazer uma edição, e postar editado e tal, a gente tá assim desse jeito, tem suas vantagens tem suas desvantagens mas a principal vantagem é essa de a gente ter essa proximidade com cada ouvinte que chega aí em tempo real, fazer essa interação com o pessoal. E tá, eu acho que está funcionando bem, né? Eu acho que está funcionando. Está sendo gostamos, produtivo é, para todos os envolvidos. Então, pensando em YouTube, vídeo, vídeos mais assistidos de 2022 foram PHM 114, em primeiro lugar, guerra na Ucrânia, uma abordagem técnica. Programa muito bom para quem não ouviu. Muito bom programa este que eu não estive presente talvez isso seja uma dica da audiência
0: <risos> de maneira nenhuma, você é In... indispensável Mac,
1: de qualquer forma tá aí, obrigado pela audiência nesse PHM 114, mas realmente zoeiras à parte, tá sensacional esse episódio, se você ouvinte não ouviu, ova ova, ova. por favor ova. outro de destaque outros né, CGCast especial da Elizabeth II sejacast 70, Guerra da Chechênia, episódio lá de 2020, tá, 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 tá tendo Até bastante gente esse ano. É, e CGCast 87, Clausewitz a teoria da guerra na Ucrânia, mais uma aula do Paulozinho uhum. aí pra gente. Então, falando ainda de YouTube, quase 10 mil horas de exibição em mais de 31 mil visualizações no nosso canal. E pensando em blocos de episódio... Tem o nosso acompanhamento que a gente vem fazendo da, da Operação Militar Especial de Três Dias da Rússia, que está chegando aos 300 é semana de que vem. Desatanização. Desatanização da Ucrânia, exatamente. Tem a série sobre o Napoleão e o início da série sobre a Guerra Civil Espanhola, que está dando bastante audiência também. Além de quadros especiais, como o da Elizabeth, que a gente falou agora, e o do programa espacial, com destaque para o Mercury, aí, que foi se, Poucos meses atrás a gente fez aí. Muito bom também, se você não ouviu. Ova. Para podcast, a coisa é um pouco mais complicada de medir porque tem muito dado em cascata. Isso pelo seguinte, para quem não está acostumado com o mundo podcast. A gente coloca o arquivo lá na Anchor, que é da, uma, uma empresa comprada pela Spotify, e esse arquivo é distribuído para outros intermediários. Alguns deles baixam o arquivo uma vez só, e redistribuem a partir da base de dados deles. Então, isso, essa contabilidade fica prejudicada. Estou explicando como é que faz a salsicha, de repente, para você ouvinte que não quer saber como é que a salsicha é feita, mas, de, de forma geral, a gente tem um, um, uma dimensão que a nossa audiência no áudio é cerca de 15 vezes maior do que a nossa audiência no YouTube. Somando números aí. Então, se a gente vê Isso, é um... sim,
0: fala muito mais sobre o pessoal querer ver a nossa cara ou não.
1: É. <risos> então... É que também, também agora fazendo, fazendo a curva aqui, a produção em áudio é muito anterior à nossa ideia de botar a nossa carinha aqui no YouTube. Sim, então, verdade, a gente sim, tem, tem uma audiência sim. cativa e até o, o perfil do ouvinte é diferente do YouTube e do, do áudio puro. Também. Então, pensando em Spotify, foram 2.831 minutos produzidos, isso dá 99% a mais do que qualquer outro podcast brasileiro na categoria História. E no Spotify, o podcast mais ouvido lançado esse ano foi o PHM-100. Rússia e Ucrânia, vai da guerra? Especulação lá, eu acho que foi fevereiro, hein? Que a fevereiro. gente fez isso aí. Algumas semanas antes da guerra. Exatamente. Outros episódios que valem citar. PHM-97, Músicas na Guerra, um episódio de 2021. CGCast Especial Marinha do Brasil, de 2020. Uh, CGCast 86 A Desumanização do Inimigo com Smith e CGCast 83 Fantástico. Guerra do Paraguai Origens muito bom esse da desumanização mais uma vez, se você não ouviu ainda ova uh, audiência em 33 países com destaque além do Brasil, claro pessoal dos Estados Unidos e de Portugal, muito obrigado pela audiência aí, em terras uhum. Luzas. Uh, o maior número de compartilha compartilhamento de links do Spotify foi via Whatsapp então, por favor, continue compartilhando aí no grupo da família, no grupo do trabalho, por engano, isso que aí. isso ajuda a gente. Apesar disso, só 27% dos nossos ouvintes são assinantes. Isso é um dado curioso. O pessoal normalmente vem para pesquisar algum assunto e acaba achando a gente e ouve algum episódio específico. Então, se você está ouvindo essa retrospectiva no Spotify, mete o dedão aí, assim no podcast, receba notificações Sim. sempre que sair episódio novo por e já favor. aproveita. Por Faça favores. isso. E já dá cinco estrelas na avaliação ali. Não te custa nada. É dois, três cliques e vai lá e faz a avaliação aí no Spotify. Falando em conquista do podcast, o Clube de Generais ficou na parada dos mais ouvidos do Spotify no Brasil, na categoria História, e a gente ficou na parada por 84 dias. Não é pouca coisa isso, senhores. Não é pouca coisa. Não é. Muito bom. Então, retrospectiva feita... Vamos para os assuntos do dia?
0: Vamos. Vamos embora. Podemos? Bora. Tem, tem
1: considerações? Chega o rei. Xingamentos? Tudo. Tem, deixa eu dar uma olhada se tem comentário. Anderson, que saudade dos PHM com as piadas. Vamos, vamos voltar. janeiro a gente já está preparando algumas coisas para trazer.
2: Aguenta aí, aguenta aí que a gente vai. Vai, vai ter uma piada aí hoje,
1: daqui a pouco. <risos> Exatamente. Segura aí, segura. E o Júnior, eu ouvi muito podcast na caminhada. Podcast é legal por causa disso, né, cara? Você vai para a academia, você está andando para algum lugar, você está fazendo... Você está lavando uma louça, fazendo uma faxina e o podcast está ali, te acompanhando. Ao mesmo tempo que você está fazendo alguma coisa mais manual, mais mecânica, você está tá ouvindo, está dando risada com a gente, está aprendendo alguma coisa. Mas vamos lá. A Turquia confirmou semana passada que a Finlândia deve suspender os embargos no setor de armamentos para contar com o apoio turco na entrada da Finlândia na OTAN. Ainda está tramitando esse rolo aí. A Suécia já tinha suspendido os embargos em setembro, mas a Finlândia, que comemorou também esses dias a independência, independência da Finlândia, dia no qual ela se livrou da Rússia em 1917, ainda não tinha dado espaço. Lembramos que para entrar na OTAN, qualquer candidato precisa de aprovação unânime dos dias mais membros. Tá, tá. Último, última live do
2: tá, Hoje tá pode, difícil. hoje pode.
0: Dezembrão, dezembrão, hoje, hoje pode. pode. Ah,
2: putz, Tá, tá. Mas vamos lá. A, a Rússia... Um, um, porém, um porém, Mac. Manda. Lembra que nós falamos, quando nós discutimos a, 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 sobre a entrada da Finlândia e da Suécia na, na OTAN e que a, Ucrânia, a, 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 a Turquia havia a, a, sido contra... E nós falamos, gente, calma, não é, quem quer rir tem que fazer rir, porra, tem que, espera, não é, senão pode entrar, pronto, acabou. É isso aí, agora a Suécia já liberou os embargos, já parou de embargar certos ah, ah, sistemas de armas, agora a Finlândia também. Então é tudo conversado. É tudo conversado, tudo,
1: tudo garantido, né? aquele, é aquele negócio de, é, manda pra lá, manda pra cá, quem que vocês consideram terrorista ou não, ah, isso. vai... Negociar deportação, é isso aí, tem que se conversar. Falando em conversar, né? A Rússia desdobrou semana passada alguns sistemas móveis de defesa aérea para as ilhas Kurilas ali perto do Japão, que é uma área disputada desde a Segunda Guerra Mundial. As são nipônicas tenho dito. A movimentação acompanha o aumento de tensão no Extremo Oriente que mistura a questão de reincorporação da província rebelde de Taiwan pela China e os vários testes de mísseis que a Coreia do Norte vem realizando. O Japão já tá com a crina arrepiada não. faz tempo, só tá acompanhando aí os desdobramentos de possíveis ameaças diretas contra o seu território. Não,
0: o Japão que falou é Core... uma maravilha, hein, Mac? Pô, oh, mas é tá... A China, é a China, a Rússia e a Coreia do Norte, é só, tu... só alegria.
1: Só alegria, tudo em volta ali, no, e no dia vive que
0: tendo um... terremoto, tsunami. Mas isso é, eu não acredito em karma, mas isso é karma, viu?
2: Uh, no Tem. dia que caiu um míssil nas curilas, os russos falam que são japoneses. Fica vendo. Uh -huh, se uh -huh. cai um míssil norte-coreano lá, não, isso é do Japão, né, meu não? É exatamente, vocês, vocês que se virem, vocês que foi. Se virem. Eles é. ainda estão dando artilharia pra gente, então tá bom. Deixa
1: pra lá. Deixa pra lá. Falou em míssil da Coreia do Norte, né? Ah, foi dado um alerta esses dias também pra várias tropas, várias unidades de combate terrestre da Coreia do Norte para elas serem colocadas em prontidão. E isso pode significar alguma coisa, mas pode não significar absolutamente nada, como de costume, como a gente vem vendo aí. Mobiliza, bota para a fronteira, volta, chega perto ali da zona desmilitarizada.
0: É um bom exercício, né? Casa. É um bom exercício. Nos uns é, é, para frente, volta uns quilômetros para trás. E assim vai,
1: vai movimentando a tropa.
0: Vai, vai, vai.
1: Nos últimos dias, passando para o próximo tema, a gente vem acompanhando... Eu vou entrar um pouquinho em Ucrânia, Paulo, mas não, não vou muito, porque você tem coisa para explicar para a gente aí. Mas a gente vem acompanhando uma mudança em alguns objetivos militares da Ucrânia pelo seguinte. Alguns alvos já estão sendo marcados bem para dentro da fronteira russa e a gente não está falando dos territórios recém-anexados pelo Putin. Semana passada aconteceram ataques sobre as bases de Ryazan e de Engels, com drones lançados a partir do território ucraniano. E fontes russas confirmaram pelo menos dois aviões destruídos do tipo TU-95. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, tem foto do TU-95 aí. É uma um aeronave é bom, que eu acho é um bombardeiro? É um bombardeiro, é muito bonito. E. Ah. Eu, eu acho bonitão, eu acho. Assim, bonitão para década Você de 50. Você acha isso aí bonito e
0: acha o Lancaster feio, é isso? É Você acha isso aí bonito e acha o Lancaster feio?
1: Eu acho o Lancaster é, feio. Para fazer o quê? Mas o é, vintage. é, é, vintage? Pior que é isso,
0: vintage. Pior que isso, só o Andrei falando que o Vulcan parece que vai cair do céu a qualquer minuto.
1: <risos> que a escolta voa, voa mais alto de medo. As escolta de... voa mais é alto de medo. <risos> é. Além do, do, desses t 95 destruídos aí, mais alguns foram danificados e tal. E um dia depois ainda aconteceu... Outro ataque, tam, aparentemente também com drones, na base de Kursk, atingindo aí um depósito de combustíveis. Só um segundo. Oficialmente é, os ucranianos... São as
0: maravilhas do ao vivo. Essas são as maravilhas do ao vivo.
1: <risos> Exatamente. Oficialmente os ucranianos não assumiram o ataque. Então a coisa está na escala de acusações vindas do Kremlin. Isso é interessante, né? tá estourando todos os negócios lá. E o primeiro que deu alerta foi a Rússia. Falar: ah, aqui, ó, estão atacando a gente com Olha nome, que absurdo! Olha olha que isso. absurdo! Olha tão isso! Estão me atacando de só Deus.
0: porque eu entrei em guerra!
1: Uh -huh. que, que, que coisa, é que né? Que me
0: pariu, Então é um... Ah, é
1: um cinismo que eu vou te contar, viu? É, é. Apesar de, de os ucranianos não assumirem a paternidade do ataque, um conselheiro do governo da Ucrânia postou uma mensagem engraçadinha, né? Segundo ele. Considerando que a Terra é redonda, às vezes quando alguém joga alguma coisa no espaço aéreo do outro, pode ser que essa coisa caia na cabeça de quem jogou o negócio originalmente. Isso indica o quê? Aparentemente, os ucranianos usaram uh, um drone de reconhecimento da era soviética, que foi o TU-141. O que é curioso, porque assim... O Tupolev foi lançado para destruir os Tupolev no aeroporto. lá. É o clássico. Eles que lutem. Assim. É esse, esse drone, também para quem está acompanhando aí no, no, YouTube? no YouTube, era um drone de reconhecimento que foi adaptado, foi feito uma gambiarra para poder levar explosivos e aparentemente está funcionando muito bem. Obrigado. Isso aí. O que, que a gente pode tirar disso? Me corrija, Paulo, você que é o um especialista na área lá. Mas primeiro... As defesas aéreas russas não, ou não existem ou são terrivelmente ineficientes nesse setor, mesmo falando de proteção do território russo. Provavelmente esses ataques foram feitos para testar a capacidade de interceptação e de reação das forças russas. Se passa drone, passa avião com capacidade furtiva. Ou estou errado?
0: Sim. Não, sim, você está ah, certo. É tudo uma questão de assinatura, né? Mas faz todo sentido a proteção aérea russa, né? Vamos falar dos sistemas antiaéreos russos. seria uma merda.
2: Sim, faz. faz Além de que sentido. eles estão focados, a maioria desses sistemas de defesa anti aéreas focados em Moscou e outras localidades próximas da fronteira ucraniana. Uhum. É, é, e a ideia é aquela estratégia antiga que o, o, o Simons... Nos querido Marco Túlio já falou aqui, que é você levar a guerra na casa do adversário. Então, são a população russa que está participando ou não do esforço, mas agora eles estão tendo um, um gostinho do que é ser bombardeado de noite. Uh, no caso, foram alvos militares. Exatamente. Nem mesmo alvos civis, são alvos militares, alvos legítimos. Mas essa é a ideia, você levar a guerra na, no coração do seu inimigo, e você pega ele de surpresa, uhum. né, isso, em vários, isso nós estamos falando do, dos drones, já uh, houveram várias, uh, uh, não, não vou falar emboscadas, mas explosões e, e outros tipos de ataques também, que é para fustigar aos poucos a população russa. Pois é, e uma coisa, outras coisas interessantes, né, é que
1: assim, o inverno está chegando, Jon Snow, né, no, no, no Clube dos Generais no inverno, está chegando e pode complicar as coisas para quem está em terra mas para quando a gente fala de
2: trem que voa, a coisa, a regra é, é outra né? e é o Mestre, seguinte manda só fazer um adendo é, adicionar uma, uma informação os britânicos estão dispostos a fornecer armas de longo alcance para os ucranianos isso e os americanos
1: aprovaram o envio de sistema Patriot, eu acho hoje
2: Olha. É, é, os britânicos eles botaram na mesa de que se os russos estão violando os preceitos e os pontos da convenção de Geneva é, cabe a Ucrânia também ir para cima então por isso seria um, 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 um turning point, vamos dizer assim que é fornecer armas de longo alcance aí é pra, vão trazer sistemas uh, de defesa antiaérea do leste pro oeste, vai ficar desfalcado e daqui a pouco nós vamos ver esse sistema de antiaéreo norte-coreano, porque vai tudo pro espaço.
1: Exatamente. Exatamente. E curioso a gente perceber, também para quem está acompanhando no YouTube, tá vendo o mapinha aí, a gente vê que o, o alcance desses drones já tá quase alcançando Moscou. Sim. Né? A gente tem que considerar a escala do mapa, tem uma escalinha pequenininha ali em cima. Que não é um mapa de Santa Catarina, né? Um mapa em proporção Rússia. Mas, mesmo assim, em proporção Rússia, tá, tá, tá chegando perto.
0: Tá, 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 tá chegando. Tá, tá chegando,
1: chegando perto. Não tá muito complicado de, de acertar Moscou, de daqui repente. Daqui a pouco despenca um lá no Kremlin. Exatamente. Daqui a pouco despenca um no meio da Praça Vermelha. E como é que faz? Não foi o Putin que despencou da escada
0: esses dias aí? Ah esse jeito ah, tava dando até entrevista bebum parecia o Yeltsin porra. o Yeltsin se segurando a cadeira
2: Eu tô te falando aqui dali, se não é vodka, é aquele crocodilo alguma coisa que deixa o russo gosta para ficar louco acabou que tá segurando na cadeira parecendo que tá tá apertado
1: então tu falou num, num episódio esses tempos atrás de uma de uma conferência que o Putin fez no, no mesão aquele que em vez de estar tá todo naquela pose que ele costuma ficar ele estava meio curvado e com uma mão travada agarrada no, na mesa. A, né? a mão não largou a mesa a reunião inteira. Exatamente. Então tem todo um, um negócio de, de não só de problema físico, talvez Parkinson, um monte de coisa aí que tá tá Está azedando, tá para azedando pro lado dele. Ninguém está zedando. Exatamente. E para fechar essa questão aqui, para não não atravessar pro teu lado também, para quem está se perguntando aí daquelas ameaças de uso de armas nucleares, se pode dar alguma coisa. O Alexander Kodakovsky, o cara que é o comandante do batalhão Vostok, disse hoje que armas nucleares são a única opção para que a Rússia prevaleça sobre o Ocidente na Ucrânia. O uh, batalhão Vostok não é ninguém na fila do pão, é um grupo de paramilitares ali do Dombás que opera sob supervisão russa, mas já não falta
2: gente para falar besteira, Eu, né? É, não. É, é interessante que ele, querendo ou não, tá, está na linha de frente. E um comandante na linha de frente pedindo arma nuclear, é porque a situação tá bem zoada, né? Vamos dizer assim, a situação tá russa. Muita gente falava isso antes. Então, ó, a situação tá russa. para pedir arma nuclear tática é porque.
1: Se o cara que tá, tá lá embaixo feio. tá
2: querendo. É, exatamente. Mas então nós vamos falar isso aí dessa, dessas ameaças, dessas diversas ameaças nucleares por parte dos
1: russos. Maravilha. Vamos lá, terminando aqui meu, meu trecho. Na terra do Tio Sam. Duas coisas interessantes, a primeira foi o lançamento da B-21, um bombardeiro que chegou como sucessor da B-2 Spirit, coisa que a gente comentou na semana retrasada aqui no Clube de Generais no último se, episódio.
0: Se não me falha a memória, ele também vai substituir o B-1B, tá? Exatamente, exatamente.
1: Algumas características dele continuam e vão continuar em segredo, claro... Outras se sabe, outras se especula. A princípio, a B-21 chega com possibilidade de transportar armamentos convencionais, armamentos nucleares e tem recursos, tem uh, uma certa, como é que fala, Quando é um negócio meio modular. Então, um negócio meio modular ali, para que partes entrem, uh, sejam colocadas e retiradas para eu estou batendo o microfone. É um Lego, quase que um... É um Lego, exatamente, para incorporar armamentos que ainda não foram inventados. Então o negócio está nesse nível de desenvolvimento. Um detalhe não confirmado, mas que faz sentido, é a adaptação para voo não tripulado. Isso já considerando futuros cenários de operação aí. Cada unidade está prevista para custar em torno de 700 milhões de Bidens, custo que é bem mais interessante que os cerca de 2 bilhões de cada B-2, e a ideia inicial é que os Estados Unidos operem pelo menos 100 unidades dessa belezinha. B-21, sua linda. A segunda coisa interessante é que o exército americano finalmente anunciou o equipamento que vai substituir os helicópteros Black Hawk, que estão em operação desde a década de 70. A máquina escolhida é o Bell V-280 Valor. De novo, para quem está no YouTube, esse que está no alto da tela que ele tem uma configuração geral bem parecida com o V-22 Osprey, que é usado pelos fuzileiros navais, pela marinha, pela força aérea e pelas forças de autodefesa do Japão. Só o exército, que é diferentão, não quis o Osprey, ah, não quer, não gosta desse negócio de entorta a asa e voa, é complicado, tem, né, tem mais de quatro peças móveis, eu não quero saber desse negócio. E aí agora vai adotar o, o V-280. Ainda assim, a vitória do projeto V-280 na licitação foi interessante, porque o projeto que concorria era o de helicóptero com propulsão coaxial, com rotores girando em direções diferentes para dar aquela estabilizada, projeto chamado de Defiant-X da Boeing, com parceria com a Skorsky, Boeing que faz o Osprey, inclusive. Por enquanto, o compromisso é um contrato para fornecimento de um protótipo virtual e a previsão de protótipo físico só para 2025. O V280 deu as caras pela primeira vez em 2013, não é um negócio exatamente novo, mas a perspectiva é que a versão fornecida para o Exército venha com o que há de mais avançado em tecnologia de voo, tecnologia operacional e um manual de uso com bastante figurinha para ter certeza que o pessoal do Exército vai entender as instruções. Boa. Notícia de última hora:
0: a coisa pã, esquentou. Pã, 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 pã. <risos>
1: Coisa esquentou de novo na fronteira entre a China e a Índia essa semana. Os dois membros amiguinhos do BRICS saíram no soco ali no Himalaia, na região de Arunachal Pradesh. A gente literalmente.
2: já falou literalmente,
1: literalmente. A gente falou do atrito na região de Ladakh por aqui em 2020, acho, quando 24 militares morreram.
2: Sim.
1: E o caso é de novo, quem está acompanhando aí no YouTube tem uma pinha na tela. Algumas regiões do Himalaia são disputadas desde 1962 e de vez em quando é inevitável que algumas faíscas aconteçam. Então, aparentemente, na sexta-feira da semana passada, forças dos dois lados se encontraram e trocaram soco, pedrada e paulada e cada um recuou
2: com seus feridos e está tudo bem. Quem nada vê, de tiros. Nada de nada tiro. tiros. Quem vê acha que é briga de gangue. Exatamente. É, é, é porrete... Corrente dando na cabeça de indiano, é chinês levando chute na bunda. E, se, e ali é o seguinte: porque ele é alto, você leva chute na bunda, você sai rolando. Então, tá você desse jeito. Você rola no Himalaia. É, hoje é, eu, eu assisti um vídeo no, 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 no Twitter que eu desacreditei. É. é, é Os caras com dando cano tapa de PVC de mão dando. aberta na cara de, de indiano, <risos> dando, tapa de mão aberta, é outro uh -huh. pegando o pé no peito do outro, mas não, não tem nenhuma pistola, não uma faca, só. Não, mas. Só isso assim. é para não violar, não violar o
1: cessar fogo. Sim, e fizeram um exatamente. acordo de cessar fogo, não cessar paulada. E daí paulada é tá liberada Vão
2: mantendo o treinamento, vão, vão mantendo adrenalina, trocam um soco de vez em quando. É isso aí. <risos> e, e tá tudo certo. Depois cada
1: um pediu desculpa pro outro, todo mundo recolheu a tropa e vida Dois que...
2: Estados nucleares.
1: Dois, exatamente, trocando o soco. Saindo na, na mão, Saindo como na se mão. tivesse
0: na idade <risos> da pedra.
1: É. Exato. Por fim, último tópico, para fechar o pacote de atualizações, hoje o procurador-geral do Irã afirmou semana passada que o país encerrou as atividades da polícia moral e que vai reavaliar a obrigatoriedade Mentira! do modelo Islâmico Saúde <risos> pelas Obrigado. mulheres do país.
0: Que às à vezes princípio... eu ouço umas coisas da alergia.
1: A <risos> princípio, o parlamento já está avaliando em que medida que vai acontecer essa flexibilização, mas o resultado está previsto para sair em até 15 dias. Essa decisão aconteceu três meses depois do assassinato da jovem Masha Amini. O caso é o seguinte, uma coisa é a autoridade falar, outra coisa é a coisa acontecer. Pode ser que isso seja só uma manobra do governo para acalmar a onda de protestos, a legitimidade do governo está sendo questionada pela população e daqui a pouco o parlamento pode resolver que na verdade permanece com, com tudo como já estava, como permanece e permanecerá, permaneceremos. Ou pode ser que o parlamento até decida alguma coisa e daí chega na, na mesa do Ali Caminei e ele, assim, não. Não vai mudar nada porque eu não quero e pronto. Lembremos que a polícia de costumes não é uma unidade em si, mas é um programa realizado pelas forças de segurança e com base nas diretrizes do Conselho da Revolução Cultural. para quem gosta de, desse termo, tá, tá muito comum nessa né, semana, semana tá passada, falar em revolução cultural, tá na moda. Quem gosta disso aí vai vendo, vai vendo, Irã. Mas, Mark, isso não tem nada a ver com história militar. que que essa merda tem a ver com história militar? Tem tudo a ver com história militar se a gente pensar que o Irã está fazendo toda essa manobra aí de, de discurso e de estabilização de governo enquanto o Irã está costurando um acordo de mútua defesa e suporte militar irrestrito com a Rússia. Exatamente. Então, precisa de um governo forte e estável dentro de casa para poder negociar e, de repente, se meter em atrito fora.
2: Isso aí.
1: Meia hora, falei tudo que eu tinha que falar. Fiz retrospectiva, dei o suporte. Paulos, entrego. Vamos falar
2: da Ucrânia um pouquinho? Amor. Bom, é, o inverno, vou falar que o inverno está chegando. O inverno já chegou e que não é vantagem para ninguém ali, porque os dois sabem lutar no inverno. Então, as operações meio que estão em stand-by para esperar o, 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 o solo... Ficar um pouco mais uh, 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 firme para poder os dois lados empreenderem operações uh, de maior magnitude, vamos dizer assim. Em relação a Barmut, que nós citamos nos últimos episódios, um dos, uh, uh, muitos hoje ainda não sabem por que uh, uh, os russos estão jogando gente, todos que foram mobilizados junto do Grupo Wagner para tentar conquistar Barmut, mas aos poucos os russos estão conquistando. E é aquela velha tática, artilharia até destruir tudo e depois joga infantaria. Só que os russos estão aprendendo, isso a gente fala, os russos sempre, desde o começo da guerra, desde o dia 24 de fevereiro, que eles vêm aprendendo na porrada como fazer guerra ali na Ucrânia, nessa tentativa de desatanizar esses ucranianos malvados. Então os russos estão usando agora Uh, uh, pequenos grupos de combate, no máximo seis soldados, para tentar penetrar nas linhas inimigas na região de Barmut. E nós citamos que, caso Barmut caísse, uh, uh, dois quartéis generais ucranianos entrariam no alcance das armas russas, além de que a estrada para Limã também ficaria uh, 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 mais fácil de ser conquistada. Bu, Meg, nós temos o um mapinha? Só para... Uh, uh, nós temos um mapinha hoje? Temos, Dá uma temos olha Só para a gente dar uma olhada. ó Esse primeiro à esquerda, só para a gente ver que... O, o, vou até aumentar aqui. Os ucranianos estão juntando pessoal para tentar empreender uma nova ofensiva rumo, a Dombás, rumo à região do Dombás. E os russos estão juntando pessoal também para segurar essa ofensiva. Agora, nós sabemos da direita que a situação e a azul do que os ucranianos reconquistaram. É, no caso o fronte de Kharkov, Kharkiv, perdão, Kharkov, Kharkiv, enfim, e os ucranianos querem consolidar rumo a Donbass e os russos querem manter essa região de tudo quanto é, de tudo quanto é jeito. Então nós estamos esperando agora eles estão amassando forças, juntando pessoal para o ataque e também para a defesa dessa área no leste. Vamos esperar o, o solo ficar mais firme para poder empreender, empreender essas ações essas ações maiores, essas operações como nós vimos a contra-ofensiva as duas contra-ofensivas é, agora vamos lá o, o, quem foi que falou da piada aqui gente vou até dar uma olhada aqui de novo foi o Anderson Machado que estava com saudade das piadas a, a, aqui no, no PHM é, Mac, Bull, pode passar para o próximo próximo slide, por favor esse aqui? esse aí então os russos estão reclamando da postura agressiva por parte da Ucrânia nas negociações de paz. eu nem sei, na verdade, nós nem sabemos se tem... E, e, e eu, eu tratei até de pegar, interessante a gente pegar da, da, da agência de notícia russa, que, na verdade, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, que é o Sergei Vershinin, ele afirmou aos repórteres na segunda-feira, junto do encontro com embaixadores ah, ah, turcos na Turquia, de que é, é, estão tentando negociar a paz junto, a, junto aos ucranianos e aos americanos e ao OTAN, mas est eles estão observando uma postura meio agressiva por parte dos ucranianos e não estão entendendo por porquê. Eu quero até, se vocês me permitem, eu vou até reler aqui o que o, 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 esse, esse vagabundo, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Vocês devem se lembrar de como tudo terminou. Terminou com a Ucrânia demonstrando um comportamento agressivo e não construtivo. Nós, ao contrário, fizemos declarações expressando disposição para realizar discussões com base nos objetivos que haviam sido anunciados durante a Operação Militar Especial. Então, os russos estão reclamando da postura agressiva dos ucranianos, gente. Isso é um, um, um cinismo que é, é, é fora da realidade. Então, é reclamar dos drones atacando as bases a, a, russas... Interior adentro. É, me desculpe, mas isso é uma, uma falta de. não sei, não sei nem como dar um adjetivo. Eles estão achando ruim. Então, quem sabe? Vão, vão, vão torcer para os ucranianos na próxima como eles vez serem. Eles
1: ousam reagir.
2: Sim, vamos ver se eles é, vão ser mais bonzinhos na próxima, na próxima rodada de negociações. Até porque. Querem dessatanizar. Eu não, eu não, eu não, eu não Desculpa, mas a gente precisa citar isso. Você anunciar que você luta pela desatanização de um país, para você, vira párea, é conversa fiada, como nós falamos aqui em Minas Gerais. Pois bem, essa é a piada, por isso que eu falei: espere um pouquinho, que tem uma piada aí na questão dos russos ucranianos. A segunda notícia é a questão do Putin, mais uma vez, ter afirmado que pode adotar uma doutrina nuclear de ataque preventivo então, é, mais uma vez isso essa, nós pegamos o Washington Post é, é, o Putin ele vem citando que estamos pensando segundo eles, estamos pensando nisso eles não tiveram vergonha de falar abertamente sobre isso nos últimos anos eles no caso são os americanos que, eles, que o Putin no caso cita porque os americanos possuem essa, essa doutrina de ataque preventivo se caso eles estejam ameaçados e o Putin agora não é de hoje, vem falando que ele pode. Olha, nós temos as capacidades, talvez ah, ah, seja o caso. Fica conversando, aquela conversinha fiada de um lado e do outro, que talvez pode usar uma arma nuclear tática. O MEC citou, o comandante do Batalhão Vostok, é, é, que está pedindo arma nuclear porque a situação está russa lá na linha de frente. E o interessante que eu citei aqui é que quando, e isso nós já falamos uma vez também, é, quando nós citamos que você mente sobre usar ou não a arma nuclear, isso é contraprodutivo, lógico. Porque uma das ideias principais do uso de armas nucleares, que é, no caso, a deter que é aquela concepção de deterrência, aquela definição de tipo, eu tenho a arma nuclear, mas não para usar. Eu tenho a arma nuclear para você não me atacar, porque senão eu vou te atacar com ela. Exatamente. O que pode ocorrer é, é, nessa, se você começa... a. Ficar toda hora falando, ameaçando Olha, eu vou usar arma nuclear Eu vou usar arma nuclear Isso é contraprodutivo, porque primeiro você corrói A confiança que os outros estados têm Em relação à sua, a sua Eu vou dizer até A sua racionalidade Você, você é racional ou não, se você está bem da ideia De ficar ameaçando os outros Com armas nucleares de noite Não, cara, além... tira
0: até mesmo a sua, a sua
2: própria Seriedade Exato, você não sabe se Vai chegar um ponto que as pessoas não vão levar a sério quando, mais uma vez, se caso ele vai falar, e parece que sim, que vou, vou usar arma nuclear, vamos falar, ah, vai usar arma nuclear. Não usou até hoje? Então isso acaba minando os esforços, no caso, com os esforços russos, e também acaba minando os esforços diplomáticos de ambos os lados para tentarem pôr panos quentes e tentarem achar uma solução, ou mesmo a negociação. Se o seu inimigo não consegue enxergar se você está falando a verdade ou não de fato, você acaba criando um precedente muito perigoso, porque ele pode te ler de forma errada e te atacar. Então, os russos também eles acham que... É, é, não, perdão. Analistas também, também afirmam que você, nessa de mentir sobre o uso, que vai usar ou não o uso de armas nucleares, você acaba intensificando e escalando o conflito ainda mais. Porque se você acaba falando uh, uh, dia e noite... Que vai usar armas nucleares Provavelmente seu vizinho inimigo vai tentar Adquirir armas nucleares também Porque ó, o cara está me ameaçando O cara está me ameaçando falando que tem uma arma Eu vou arrumar uma arma também Porque se caso der uma doideira nele, eu tenho uma arma aqui Então isso acaba levando aquela O famoso dilema de segurança Que é aquele espiral Que é citado nas relações internacionais Que você se arma, seu vizinho se arma Você vê que seu vizinho se armou Você se arma mais e nisso você entra numa espiral Que muitas vezes chega em guerra e tem a consequência também que ninguém vai te levar a sério. Então, é, é muito importante. O, isso nos passa, eu, eu, eu percebo que isso passa um pouco de desespero por parte dos russos. De tentar jogar todas as cartas e tentar ameaçar até mesmo com armas nucleares. Então, olha, é, não faz isso que eu vou usar a arma nuclear. Não deixa de fazer isso. Olha a arma nuclear, olha a arma nuclear na ideia. Ninguém vai acreditar no final. Então isso é muito contraprodutivo, não só para os russos, mas até mesmo para os seus inimigos, vamos dizer assim, porque eles podem calcular de forma errada uma afirmação dessa e pode escalar de forma bem perigosa esse conflito. Agora, é, vamos Fala, esperar Mac. nos próximos... Oh, Mac,
1: não, só um, um outro assunto que foi levantado hoje também na mídia. Ah, o pessoal, não lembro quem, na Rússia... Uh, falando assim, ó, a gente tem que rearmar, aumentar ali as defesas, colocar até uh, elementos ofensivos perto da Polônia, porque a Polônia está se preparando para atacar Kaliningrado. Entra nessa ideia aí também de berra muito, berra muito, ameaça demais, só que a Polônia é OTAN, né?
2: Sim. Ali ó, a coisa canta diferente. E, e, e existe um correspondente de guerra russo, o Orgonzo, que é daquele Ama News, eu esqueci o nome de um canal do YouTube, que é interessante até para ver o lado russo da guerra. É, o coitado pisou numa mina, perdeu o pé, mas não teve, voltou. Está de muleta lá, sem, sem um pé. E ele estava a, a, conversando sobre isso, estava filmando, mostrando um pouco é, a situação. E eles citam muito os poloneses. Quando eles vão entrevistar os soldados russos da linha de frente, eles citam muito, e, e tem os poloneses, nós escutamos os poloneses falando pelo rádio, então parece que eles querem escalar um pouco essa, a, 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 essa situação e às vezes até dar um motivo para escalar um pouco, até defender, aumentar as defesas de Kaliningrado. Então eles não cansam de botar os poloneses na jogada. E tem muito polonês na Ucrânia lutando como mercenário. Isso é fato. Você não pode escolher porque os poloneses sabem que se não, não fossem os ucranianos, são os poloneses. E muitos poloneses perderam a vida nessa, nessa batalha agora de Barmut. Então, eles estão, de certa forma, tentando também dar uma respingada na Polônia, tentando trazer... E nós sabemos que Rússia e Polônia eles possuem uma relação, como podemos dizer, é uma relação tóxica, já desde o primeiro nós, nós citamos a questão de Napoleão Poniatowski, Napoleão prometendo a, 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 Pol, a Polônia um estado independente contra a Rússia, mas na verdade Napoleão queria pegar Steiner explicou direitinho mas sim, eles estão tentando respingar na Polônia também e às vezes parece até um motivo para tentar fortalecer ainda mais a, a situação lá em Kaliningrado
0: é, é bom que quanto mais a Rússia fala, né, quanto mais groselha os russos falam, mais a OTAN se prepara. Né? E mais a distância tecnológica de doutrina se torna cada vez mais. Cada vez maior. Isso. Cada vez maior. Então, o G7. Um... Pode terminar, Gull. Não, é, é, base... é isso, é isso, é isso. Não
2: tem... é, não, e, e só para terminar, o G7 prometeu mais tanques de guerra, mais armas, sistemas de armas, todos para, o, para a Ucrânia, porque o Zelensky pediu. É, contra a ofensiva de inverno, então eu acho que agora aí, a partir de, de... No final de dezembro começo de janeiro, nós vamos ver muito mais ações na linha de frente muito bem
0: excelente meu querido Paulo, isso é isso para hoje? Boa, isso é isso aí, da Ucrânia por enquanto é isso Ah, então tá bom, o Yuri perguntou do Peru mas cara, lá no Peru velho, o doidão lá ia sofrer impeachment, disse que ia fechar o congresso, ninguém foi na dele prenderam o cara tira. e em duas horas resolveu tem muito o que falar no Peru, entendeu? Não. não, não... É, é, é aquela. A América do Sul ela tem muito daquela instabilidade africana que a gente comenta aqui. O né? Com um pouco menos de, de intensidade, mas a gente tem algo muito parecido, tá? Ao longo dos últimos 50 anos, isso veio diminuindo drasticamente mas não se iluda tá, não se iluda então acontecer isso, o cara tentar o golpe, fazer normal, cara, normal, daqui a pouco isso acontece no Chile, daqui a pouco isso acontece aqui daqui a pouco acontece na Argentina ninguém tá seguro de nada, cara ninguém, pela maneira com que aqueles que detêm o poder trabalham isso na América do Sul, tá tem a ver com, tem a ver com isso especificamente, não tô nem falando de ideologias aqui mas, Paulo Belezinha, deixa eu mandar um abraço aqui para o Dan Dias que está por aí, o Igor Carba chegou, Vitenha, um abraço, meu querido, Túlio Polido, um abraço, Túlio Demilson, Júnior, meu querido, Petton, estamos juntos aí, mais uma semana, mas vamos lá. Uh, uh, o título até, IBM Uma História, tá até um pouco deslocado do que nós vamos falar hoje, né, porque eu não vou contar a história da IBM aqui, né que vem lá do século XIX, vou dar até uma introduçãozinha de, de como a IBM aconteceu, mas a ideia aqui é falar sobre a influência da IBM na Segunda Guerra Mundial, da sua tecnologia, da sua força produtiva, tanto para o bem quanto para o mal. Tá? Nós temos, nós temos essas, duas, essas duas vertentes, não são vertentes, mas acontecimentos nós temos inclusive um livro muito famoso que eu vou citar aqui com relação à questão da IBM e o Holocausto. E... Mas a questão é: a IBM é uma das empresas, junto com a General Electric, que mais influenciaram na vida do ser humano nos últimos 100 anos. Isso é sem a menor dúvida. A tecnologia que a Edison Company, que depois veio a, veio a se tornar a General Electric, e, e, e a tecnologia que a CTR que veio se tornar a IBM depois desenvolveram ao longo dos últimos 100 anos mudou a vida de cada pessoa que está aqui assistindo o YouTube, ouvindo no Spotify em maneiras na sua vida que você muitas vezes não, não, não tem a menor ideia. nem imagina, tá nem imagina Tá, tá dentro do seu celular, está no seu computador, está no semáforo da sua, da sua rua, está em todo lugar, sejam em produtos, sejam em serviços. Tá? Então, o peso de uma empresa desse tamanho, numa empreitada como é e como foi a Segunda Guerra Mundial, é algo muito, muito, muito complicado, muito muito extremo. Tá? Então, só para a gente falar um pouquinho da IBM, né? a IBM data lá do finalzinho do século XIX, e ela veio da junção de quatro empresas diferentes, que era a Bundy Manufacturing, a Tabulating Machine Company, International Time Recording Company e a Computing Scale Company of America. Olha só, lá no século XIX, todo mundo falando em tabulação e computação. Né? E essas quatro empresas se juntaram numa empresa só chamada Computing Tabulating Recording Company, a CTR. É, baseada em Endicott, no estado de Nova York, onde eu tive no mês passado o prazer de passar por lá. Não deu tempo de visitar o museuzinho da IBM, mas a gente teve em Endicott lá comendo um, um, um brisket. E que da ruim. C... É, foi ruim, que pena. Não foi, foi ruim demais. Da CTR, né, que, que era uma empresa robusta, uh, assumiu como CEO um sujeito chamado Thomas Watson, que transformou a CTR em IBM. né? E a IBM né, detinha a tecnologia que foi fundada pelo Herman Hollerith, que é o nosso famoso olerite. Você lembra quando você trabalha de CLT e muita gente fala, você já pegou o seu olerite? Vem do nome do Herman Hollerith, porque ele inventou uma máquina de tabulação automática e impressionante que a gente vai falar um pouquinho aqui, tá? Mas uh, uh, saindo desse, né? dessa, dessa questão da IBM, de como ela foi fundada, eu vou voltar um pouquinho para falar um pouco do Hollerit, porque isso tem a ver com o assunto que a gente vai falar, que é a, a, o livro A IBM o Holocausto, que é um livro de 2002. Se você não leu, eu recomendo, leia. É um livro muito interessante, um livro muito bom. Precisa ter uma pitadinha de sal ali, mas nada nada muito grande, tá? O Hermann Ollerich, ele era americano, filho de alemães, uh, nascido em 1860, e ele era um funcionário da agência de censo dos Estados Unidos, a US Census Bureau, e ele teve a ideia de, de criar cartões legíveis com perfurações padronizadas, e cada perfuração representando uma característica individual específica, que poderia ser o que você quisesse. Poderia ser o seu gênero masculino, feminino, a nacionalidade, a sua ocupação. Poderia ser se você, quantas pessoas tem na sua família. Poderia ser né, quantos, quantos quartos tem a sua casa, quantos banheiros tem a sua casa. Para que pudesse facilitar efetivamente o censo americano, que acontecia de 10 em 10 anos, como é comum aqui no Brasil também, uh, para garantir que o governo americano entendesse como funciona a sua demografi demo demografia. Tá? Demografia. E, obviamente, que antes dessa máquina de tabular, você tinha tudo na mão, tudo em papel, todo mundo tendo que escrever. Todo mundo... Então, demoravam muitos anos para que o resultado do censo acontecesse. E, obviamente, demorava muito para que o governo pudesse agir sobre alguma situação demográfica que fosse necessária. Tá? Então, uh, o Hollerich criou a sua máquina de tabulação, que nós vamos ver mais para frente, e isso começou, obviamente, a ser produzido e a ser vendido para o mundo. Em 1910, o alemão Willy Heidinger estabeleceu uma empresa na Alemanha chamada deutsch olerit maschinen Estou oh, tô, tô até bom no, no, no alemão. Que era tô a D.O. tô Estou afiado. Que é a OMAG, que se tornou, por intermédio da venda do Olerit, da sua empresa para o Charles Flint, que na época era o homem forte da CTR, toda a sua tecnologia, a sua empresa da máquina Olerit, da máquina de tabulação. E nisso, quando a CTR se torna IBM, ele tem essa a, a, essa tecnologia para si e tem na Alemanha uma subsidiária que é essa deomag, tá? Então a deomag que está lá na Alemanha, ali no início do século 20, é uma empresa alemã subsidiária da IBM, ou seja, pertence à IBM, né? A sua sua maior acionista era a IBM. E quando, efetivamente, os nazistas subiram ao poder em 1933, uh, eles queriam executar um censo, tá? que também tinha a ver em entender qual era a quantidade de judeus, de arianos, de alemães, de estrangeiros, né? e efetivamente um censo demográfico. Né? E aí que entra o livro uh, IBM um Holocausto, né, a aliança estratégica entre a Alemanha nazista e a mais poderosa companhia da América, é o livro do jornalista Edwin Black, que documenta os serviços estratégicos de tecnologia prestados pela IBM e seus representantes alemães e outras subsidiárias europeias ao governo nazista de Adolf Hitler. Mas o que o Edwin Black coloca no seu, no seu livro é que a IBM e Estados Unidos manteve o seu apoio e manteve a sua tomada de decisões sobre a, sub a subsidiária alemã do início ao fim da guerra, tá? Contribuindo de maneira muito forte para o genocídio nazista, para o Holocausto, tá? Então o livro dele, Leia, é muito bom. Ele fala exatamente sobre isso, Tá? Então ele coloca uma série, ele, ele traz uma série de, de documentos e testemunhos, etc., falando que a IBM Estados Unidos, com sede no estado de Nova York, continuou dando seu apoio à sua subsidiária alemã, mesmo durante todo o período da guerra, inclusive quando os Estados Unidos já estavam em guerra com a Alemanha. Tá? Uh, leia o livro, eu não vou, eu não vou colocar uh, uh, nenhuma antecipação nenhuma caraminhola na sua cabeça leia o livro é, é, tem a sua sua própria definição de que se isso faz sentido ou não uh, eu tenho uma uma opinião de que tem muito muito wishful thinking dentro desse livro do Edwin Black tem muita coisa interessante muita informação interessante mas também tem muito eu gostaria que tivesse sido assim tá mas ele é, eu... né? é cara Sabe às vezes ele fica parece um pouco como alienígenas do passado, sabe mas pega umas evidências aqui ali dá uma dá uma colorida e aquilo vira um negócio mas o que que o que que efetivamente a, a Del delmag fez né que o seu o, o seu proprietário né o Willy Weidinger, Uh, era era um nazista, inclusive, né, muito intenso. E ele usou a máquina de tabulação de cartões perfurados para fazer o censo alemão e não só isso, porque ela não essa máquina ela foi um, 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 um salto tecnológico gigantesco, tá? E eu vou mostrar para vocês agora como ela mais ou menos como ela funciona. Para você ter uma ideia de, que, de como essa tecnologia que hoje a gente olha e ela parece muito arcaica, como essa tecnologia mudou tudo. Tá? Então, você está vendo aí na, na, na sua frente a máquina que o Olerite inventou. Tá? Ela é uma máquina de tabulação. Então, o que ela faz? A pessoa recebe o papel do censo. Tá? O, 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 o operador da máquina recebe o papel do censo. E tá lá no papel do censo lá. Nome do fulano, quantas pessoas vivem na casa, quantos quartos tem, quantos banheiros, quantos homens, quantas mulheres, crianças, se alguém está doente, que tipo de doença que é, se está empregado, quanto ganha, né? Todas esses detalhes de censo que batem na sua casa aí de 10 em 10 anos para perguntar para você. E cada máquina dessa tinha uma função de catalogar um, um certo tipo de informação ela não pegava tudo, então para dar um exemplo para vocês, essa que vocês estão vendo uh, ela fazia a tabulação de homens e mulheres e se havia um tipo específico de doença da época. eu bater no microfone de novo, então por exemplo uh, tuberculose tifo gripe tá homens e mulheres então o dono da máquina, né, o, o operador da máquina recebia aquela informação e ele usava o pantógrafo, que é essa maquininha que você vê mais à esquerda na, na, na foto maior e que está acima aqui à direita, na fotinho um pouco menor. Esse pantógrafo é o que transformava a informação em furos, porque ela possui ali 12 colunas e 20 linhas e cada ponto representa uma informação. Então ele pegava muito bem: o furo da coluna 2 da linha 4 representa homem. Então ele olhava muito bem: homem na casa, fura. Ah, a linha 4 representa mulher da coluna 3, fura. Ah, aqui nós temos um homem que já teve tuberculose esse ano. Então você fura da tuberculose tem a mulher, ela já teve gripe esse ano, furo da gripe tá? e aí ele pegava esse papel que, fica, que estava agora perfurado, esse cartão perfurado e colocava no leitor de cartão, que é essa menorzinha, se você olhar para primeiro para a foto grande é esse menorzinho à direita e que ela está nesse desenho aqui abaixo do lado, o que, que esse cartão, o que, que esse leitor fazia? Ele possuía uma série de agulhas e embaixo dele, ele era como se fosse um... um, um assar wafer. você já viu aquela maquininha de assar wafer, que ela abre e fecha assim, fica um monte de buraquinho ela parecia aquilo lá com uma série de agulhinhas e embaixo possuía uma, uma solução com mercúrio então ele abaixava a parte de cima sobre a parte de baixo, enquanto isso o cartão perfurado estava ali no meio aonde a agulha passava pelo furo e encostava no líquido, ele fechava o circuito. E no que ele fechava esse circuito, ele movia o dial, ele movia o contador que são esses reloginhos amarelos que você está vendo no fundo. Então, cada vez que o circuito fechava, ele dava um tilintar de sininho plim, e poc, mudava. Então, aquele que era homem mudava o dial que mostrava a mulher mudava, o dial que mostrava homem com tuberculose mudava, o dial que mostrava mulher com gripe mudava. Tá? E aí, que é esse dial que agora você está vendo no próximo slide aqui à sua esquerda. E então, quando isso era finalizado, né, e ele, ele abria novamente o leitor de cartões, essa máquina que está do lado aqui direito, que é, chama-se sorting machine, é uma máquina separadora ela abriu uma portinhola que era a portinhola onde, onde identificava, por exemplo homem com tuberculose e aí o nosso amigo ia lá e jogava o cartãozinho ali dentro então todos os cartões que estivessem dentro daquela porta específica falavam sobre homens que tiveram tuberculose e aí a separação e, e a divisão demográfica pode ser feito da maneira que você quiser Aqui você tem somente informações da região do Queens de Nova York. Então seriam quantos homens tiveram tuberculose no Queens em Nova York nos últimos cinco anos, quantas mulheres tiveram gripe em Nova York e no Queens nos últimos cinco anos. Isso fez com que um processo de tabulação de informações, de organização de informações, que normalmente durava quase os 10 anos até o próximo censo, Levasse dois anos. Só que a, 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 o uso para essa máquina pode ser feito com qualquer coisa. Pode ser feito com o posicionamento das suas tropas no campo de batalha, que tropas estão disponíveis ou não estão na sua reserva, qual é o, o equipamento que você tem na sua reserva ou não, como funciona a sua logística. Tudo podia ser feito dessa maneira. Tudo podia ser feito dessa maneira. Então, essa máquina que existia na Alemanha aos montes, obviamente, foi comprada pelo governo nazista e teve suporte da subsidiária da IBM para fazer o seu censo, ajudar a fazer a separação de judeus, ajudar na organização dos guetos, ajudar na organização dos campos de concentração, ajudar na organização dos campos de extermínio, os campos de trabalho. Então, ela também ela facilitou e muito o trabalho do governo nazista em matar pessoas inocentes. Ponto. Ponto. E aí, você tem o um livro do Edwin Black dizendo, olha, a IBM Estados Unidos ajudou a subsidiar a fazer isso e essa é a acusação dele. Né? Uh, durante os anos pós a publicação do seu livro, tiveram uma série de ações judiciais nos Estados Unidos contra a IBM pedindo efetivamente uh, uh, reparações financeiras né, às vítimas, mas nunca houve uh, uh, nem acordo e nem houve um julgamento final, porque nunca existiram provas suficientes para dizer que a IBM, Estados Unidos, dava apoio total e tudo o que era necessário para continuar o funcionamento da sua subsidiária na Alemanha, Tá? mas leia o livro, tire as suas conclusões, cada um acredita no que quer, inclusive eu. Tá? Eu, pessoalmente, não acredito que a IBM Estados Unidos fez qualquer esforço para continuar dando total suporte à sua subsidiária alemã no esforço de guerra nazista. Parece um pouco contraproducente, até pelas informações que eu vou passar para vocês agora. Tá? Porque no momento em que os Estados Unidos entraram efetivamente... Uh, no esforço de guerra americana, a partir de dezembro de 1941, a IBM foi responsável por transformar as suas fábricas, que faziam de tudo, né, em fábricas de munições, de armamentos, de peças e etc. Tá? O esforço, então, de a guerra, Ib... né? esforço de guerra. Então as fábricas da IBM, Endicott e Poughkeepsie, elas fabricaram 38 tipos de munições diferentes e mais de 99 programas de desenvolvimento para a guerra. Fora as MRUs, que eram as Machine Record Units. E o que, que eram as MRUs? Eram essas máquinas, que eu acabei de explicar, de tabulação, que seguiam os quartéis generais americanos na Europa para fazer a tabulação e organização das informações das tropas do campo de batalha e tudo aquilo que fosse necessário. Tá. Mas assim, uh, antes de falar das Hills, que é muito interessante, eu quero falar aqui sobre os números do que a IBM produziu durante a Segunda Guerra Mundial por esforço de guerra aliado. Foram por volta de 10.500 canhões de 20 milímetros para aeronave, mais de mil, 346 mil carabinas M1, mais de 20 mil BARs. Rifles automáticos Browning .30, mais de 77 mil lançadores de ganadas e mais de 500 mil peças diversas para vários tipos de armamentos. Fora o que eles produziram de tecnologia para tecnologia de visor de bombardeiros, tecnologias de superchargers para as fortalezas voadoras. Então, assim, o esforço de guerra da IBM nos Estados Unidos pelos aliados foi absolutamente gigantesco. Então, às vezes, não fecha. Para mim, posso estar sendo ingênuo, né? posso estar sendo bobo, eu não sou dono da verdade, mas para mim não faz muito sentido eu ter esses dois esforços dos dois lados, até porque a IBM não estava ganhando dinheiro lá da sua subsidiária, não vem dinheiro, né? está tudo parado.
2: Muita gente acha que o apoio era velado, né? olha olha aí, pega em tecnologia e faz aí, não era o caso.
0: Foi como o Yuri citou. Eu também, eu também acho que não, né? Eu também acho que não. O livro é muito bom. Como eu falei, o livro é bom. Leiam o livro e tirem suas próprias conclusões, tá? Uh, no, mas a minha opinião, no fim, é que é muito wishful thinking, é muito, ah, eu gostaria que fosse isso, né? Olha só, eu vi uma, uma folhinha, eu vi uma folha caindo da minha árvore, isso aqui é o mudança climática, o aquecimento global, tá? Um pouco,
1: é que não é um de agora detalhoso. que é interessante... Ah, principalmente com grandes empresas, é apontar o dedo e acusar de nazista, né?
0: Exatamente, exatamente, exatamente. Mas uma das coisas mais importantes que a IBM desenvolveu, foram, são duas, uma delas, né, ela desenvolveu máquinas computadoras para o projeto Manhattan, tá? Que efetivamente foi, foi, teve sucesso na criação das armas atômicas mas ela também trabalhava com as MRUs. O que, que eram MRUs? Elas eram aquelas máquinas que eu mostrei para você, de tabulação e etc., que ficavam dentro de caminhões que seguiam a linha de frente americana. Então, eles estavam sempre na linha de frente. E aquilo, por que aquilo acontecia? Para que toda a informação da linha de frente, de inteligência, de tudo, pudesse chegar, fosse rapidamente organizada e tabulada, para se criar re relatórios mais precisos para tomada de decisão. Né? Então, para você ter uma ideia, o filho do Thomas Watson, que era o CEO da IBM, ele estava servindo no exército americano e era um dos que era operadores dessas máquinas no fronte de batalha, no caso dele, junto ao terceiro exército do Patton. Tá? Então, isso ajudou e muito na organização... Isso ajudou em muito no avanço aliado, recebimento de informações, entendimento de informações, de inteligência, de tudo, para que decisões fossem tomadas da melhor maneira possível, o mais corretamente possível. E eu acho que a grande, o, o, o grande efetivo, o, 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 a grande ajuda, a grande contribuição da IBM na Segunda Guerra Mundial foram as MRUs sem dúvida nenhuma, para mim. tá apesar de todo, todo o armamento que foi construído, todo o armamento produzido, não é? as MRUs fizeram com que os aliados tivessem o um passo à frente sobre os alemães. Né? Vamos lembrar que os alemães, guardadas as devidas proporções, tá? sofreram durante a Batalha da Inglaterra porque não tinham um comando unificado de caça, de defesa e de bombardeios. Eles foram ter comandos unificados lá em 44. Quatro anos depois. Né? Então essa diferença que a gente vê de um pouco de, de doutrina, de tecnologia entre o Oeste, entre o Ocidente e a Rússia hoje, tinha bastante dentro do, da Segunda Guerra Mundial entre aliados e alemães. Né? Alemães eram mais desenvolvidos em outras questões e os aliados mais desenvolvidos em outras. Enquanto a guerra foi, se, foi caminhando, essa distância foi aumentando. Mas assim, eu para mim, essa é a contribuição única mais importante que a IBM teve dentro da Segunda Guerra Mundial. E essa foto aqui eu acho, eu acho bastante interessante, porque se você conseguir ler aqui na lateral, se você tiver no, 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 no celular vai ser difícil e se você está nos, nos ouvindo no Spotify você não está vendo. Mas a gente está vendo a lateral de um, de um caminhão MRU onde mostra por onde esse caminhão passou. Né? Então aqui ele sai dos Estados Unidos, da área de Nova York, passa pela Escócia, passa pela Inglaterra, desembarca na França, em Utah Beach, tá? passa por Saint-Lô, passa por Paris, vai para a Bélgica, Alemanha e volta para a França depois. Então ela passou por todo o processo de avanço aliado pós-Normandia. Foi
2: na esteira do avanço. Né?
0: Ela foi na esteira do avanço, produzindo informação. Compilando tudo compilando informação. Então é, é, é uma, foi uma maneira muito efetiva, muito inteligente de se aplicar a tecnologia da época para fazer com que a decisão no campo de batalha fosse bem feita. e a gente está falando que desde posicionamento de tropas até a quantidade de uniformes disponíveis para as tropas replacements que estavam chegando armamento, munição, comida, combustível, né? Correios, os bancos que tinham que pagar o soldo para os militares. Né? Então, essa para mim foi a grande contribuição da IBM na Segunda Guerra Mundial, de novo.
1: Ver pela trajetória dessa, desse equipamento, aí que é um equipamento muito mais durável e mais confiável que o T-34, né? <risos> é,
0: é, exatamente, exatamente e usado de maneira inteligente, né? Usado da melhor maneira possível. E quanto mais você lê, eu o que eu adoro nessa nessa profissão entre aspas de historiador amador que nós que nós temos eu e você, Mac, porque o Paulozé é um profissional da da área, é que a gente não cansa 70 anos depois de encontrar coisas novas sobre e esse que conflito que surpreende. é Sempre, que é um conflito que é, é, é maciçamente estudado, maciçamente estudado, né, e ainda tem muita coisa que ficou por baixo de uma série de camadas de informação e que a gente às vezes descobre numa leitura rápida, num site, algo que você não conhecia, você começa a pesquisar para entender efetivamente aquilo, aí você descobre um livro, puxa esse livro no Kindle, começa, e de repente você vê algo completamente diferente, né. Então, até eu fazer essa pesquisa sobre, sobre a IBM, eu não tinha ideia da existência dessas MRUs e da importância que elas tiveram para o esforço de guerra aliado. Eu não tinha ideia. Não sabia. Nunca tinha pensado nisso. Né? A gente tem uma ideia, a gente fala, Fala, Paulo.
2: E a maioria das pessoas que também pouco buscam do assunto ficam sabendo do livro. Eu, eu, eu me lembro desse livro, deles de uh, 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 falarem sobre esse livro nos anos 90. Acho que no final dos anos 90. Acho que chegou é, a passar foi... um fantástico, não foi?
0: Sim, sim.
2: E, e, e muita gente pensa, IBM o Holocausto e faz essa correlação com a IBM. Olha o que, que a IBM fez. Eles ajudaram, eles ajudaram os alemães. E não sabe o outro lado da história que realmente o tamanho do esforço que, é, é, que essa invenção levou para o campo de batalha e que efetivou um esforço de guerra maior por parte dos aliados. É, é algo que pode, pode
0: ser, ser usado tanto... Para o bem quanto para o mal, né?
2: É. Assim, o livro foi publicado
0: de um lado. É, o livro foi publicado em 2001
2: ah, é e teve ó, inclusive
0: edições, dois edições expandidas até 2012, tá? Até 2012 e aí com, com o Black trazendo mais documentos, etc, para para suportar a sua a sua teoria, tá? E eu li o livro da versão 2001 eu não li eu não li eu não li depois faz faz muito tempo que eu li inclusive fui buscar um, um resuminho aqui para dar uma para dar uma refrescada na memória que a memória não está das melhores mas é basicamente isso tá com relação à, à história da IBM na Segunda Guerra Mundial a promoção uma produção maciça de armas munições e equipamentos as MRUs o sistema Olerite tudo isso usado em prol se fosse aliado, e quando isso caiu em mãos alemãs, através da subsidiária da IBM alemã de Romag, foi usado, obviamente, para fazer aquilo que os alemães queriam desde o começo, que Hitler queria desde o começo, que era né, a extinção do povo judeu e de outros, outros povos diferentes, né como testemunhas de Jeová, homossexuais, uh, uh, deficientes físicos ou mentais, russos russos, eslavos de toda de a toda cepa, de toda maneira, e qualquer um que fosse contra né, o regime. E como aconteceu também no regime comunista, onde era diferente, né? aí não era uma questão de, muito de perseguição uh, uh, com relação à tua etnia, mas de qualquer coisa se você fosse contra. Né?
2: É, matar, Eu, matavam que nem os nazistas. Só que os nazistas é, não tinham é, quatro vias. Passava tudo bonitinho, os cartões, tudo, isso, tudo tinha, e, tinha os cartões. Tinha cartão perfurado. Não, é, os russos não.
0: Os russos não tinham e matavam qualquer um que fosse contra, contra o regime. Eu e o Demilson comentando aqui. Ciganos também. Ciganos também tiveram a sua... Também sofreram na mão do, da Alemanha nazista. Uh, mas é isso. Leiam um o livro. É um livro muito bom. É um livro que, que, que ajuda você a entender mais da do esforço alemão, inclusive, para conseguir os seus objetivos de solução final, e mais procuram também saber o que foi feito do outro lado para o esforço de guerra aliado para fazer com que a Alemanha nazista uh, uh, fosse derrotada de maneira efetiva e incondicional, tá bom? Ah, eu tenho mais uma pauta coisa, tava, tava esquecendo, cara, eu não posso esquecer, posso esquecer disso? Pauta extra, pauta extra, pauta extra, pauta extra. O porta-aviões São Paulo continua parado na costa de Pernambuco sem poder ir para lugar nenhum. tá? Não pode, ele não pode passar... por.
2: é uma vergonha. Mais aquilo ir pra... de museu, alguma coisa, mas... Pô...
0: Cara, vai, vai, deixa aí para a Turquia. É, 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 cara, é muita injeção de saco ambiental, cara. Muita injeção de saco ambiental. E daqui a pouco ele vai estar numa condição... Porque assim, um navio desse precisa de manutenção para se manter flutuando. Aí daqui a pouco ele está parado lá no, 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 no litoral de Pernambuco, que afunda. A culpa é do Greenpeace. A culpa, a culpa é dos ambientalistas. Porque não permitiram que ele fosse desmontado aonde deveria. E aí ele contamina águas brasileiras e a culpa é do Greenpeace. Tá? Então ele continua lá, parado... Sem, sem destino, sem poder atracar em lugar nenhum. Já houve troca de rebocador para poder manter, manter ele, ele flutuando, manter ele em ordem, tá? Mas uh, complicado, cara. Muito, muito, muito complicado. E quem me pediu essa pauta, eu quero inclusive mandar um abraço especial aqui. Deixa eu pegar aqui o, o nome correto para que eu não me... Não, não, não cometa esse, esse deslize, tá? Uh, quem me pediu essa atualização foi a Helena, que ela também é conhecida por Rosa Chanina. Então, Rosa, um grande abraço para você. Obrigado por ter trazido esse tópico para a gente, porque realmente eu nem lembrava mais que esse problema estava acontecendo. E aí eu fui dar aquela pesquisada, aquela última pesquisada, e realmente ele continua parado lá. Se você entrar no Marine Traffic e procurar pelo rebocador dele, que eu acho que até tem o nome do rebocador dele aqui. ó. Procura no Marine Traffic lá, o rebocador aqui, o nome dele é o ALP Guard. ALP Guard. Procura ele lá no Marine Traffic, vai mostrar onde é que ele tá. E o São Paulo tá, tá juntinho dele, esperando para que o pior aconteça e ele acabe afundando no litoral de Pernambuco. Ao invés de ser desmontado onde deveria, na Turquia ou na Índia. Tá? O que é um total absurdo. Tá? Em todas as partes. Mas, está feito o, o update.
2: Rosa Chanina foi sniper. Foi, foi um sniper, não foi? Ah, não, não. Foi, foi. Não Depois sei. procurem a foto. Bonitona. Procurarei sniper a soviética.
0: foto. Soviética. Procurarei a foto. Você lembra que eu casei com uma, né? Pavlichenko. Mila Pavlichenko. Então. Eu sei, eu sei, eu sei, eu já, já conheço. Conhece, sim. conhece. Já tá conheço. Já na mira sempre. Já conheço, <risos> tem, Você, tem, tem sempre. Tem sempre uma mira na minha testa aqui, ó. Tá. <risos> muito bom, muito bom. Mac, nosso último PHM SejaCast de 2022, 2023. Nós voltaremos. Meu querido Jorge, cara, tô no shape sim, cara, perdi 30 quilos. Você tá o ano inteiro falando que vai aparecer no 2003, 3, não aparece nunca, tá? Você está devendo. Está devendo aparecer lá. tá? naquele churrasco que o Bona adora fazer, tá? Então apareça, por favor. Grande abraço para ti, cara. Mas perdi 30 quilos. O último de 2023, de 2022, 2023 a gente vai voltar com, com toda a força. Com tudo. Eu quero fazer um agradecimento aqui especial a todos vocês que durante o ano deram esse, esse suporte, esse apoio, essa audiência. Não estou nem falando da grande ajuda financeira que muitos de vocês nos trazem, mas a vocês que acompanham, que estão aí no chat, sempre conversando com a gente, a vocês que estão no Spotify, outros agregadores ouvindo a gente no carro, ouvindo a gente nas suas caminhadas, na corrida, quando está precisando daquela desligada do mundo e ouvir alguma coisa interessante, obrigado pela sua audiência. Nós já vamos entrar no sétimo ano fazendo esse trabalho delicioso que é pesquisar e trazer para vocês coisas novas e trazer. Porque entendam o seguinte: a gente, quando a gente vai pesquisar, quando a gente vai trazer um assunto, nós acabamos sendo os mais privilegiados, porque nós aprendemos mais ainda sobre um assunto que a gente ama. Então não tem, não tem como não, não, não achar não achar esse trabalho aqui uma delícia e fazer ele com todo, com todo prazer. Um grande abraço para todos aqueles, inclusive, que participaram como convidados aqui durante esse ano. né Tivemos vários podcasts especiais, um abraço especial para o Simons, um abraço especial para o Smith, um abraço especial para todos vocês, para o Yuri Steiner. que esteve agora, para o Steiner e a gente segue ano que vem com vamos trazer mais gente aí vamos continuar falando disso que é uma delícia mesmo a gente não ganha dinheiro com isso viu gente é pelo pelo prazer pelo prazer de falar de história militar o Mac meu companheiro desde desde 2016 obrigado por mais um ano fantástico
1: eu que agradeço que é isso também estendo agradecimentos aí ao Paulo uma aula atrás da outra nesse já vou falar dele tempos. já vou falar dele é, estendo meus agradecimentos pra, não só para os ouvintes, mas também para quem se dispõe a contribuir financeiramente aqui com a, com a manutenção do CG, como você falou seja por, pelo chat é, aquela contribuição no chat seja pelo membro do canal aqui no YouTube ano que vem a gente está pensando em implementar outras maneiras de, de as pessoas contribuírem assim também com o podcast aqui, sem aquela aquela mordida do YouTube, né? Então aguardemos novidades aí o ano que vem. E, e encerrando aqui, vou fazer um agrado pessoal do, do Spotify, eu vou deixar uma enquete na no Spotify pelo seguinte: o tema hoje foi essa, o tema principal hoje foi essa questão da IBM, mas várias outras empresas também sofreram com esse com essa questão de colaborou, não colaborou, tal, contribuiu, não contribuiu. Então, citando por alto aqui, a gente tem Siemens, Bayer, Hugo Boss, Coca-Cola, Faber-Castell, Volkswagen, Porsche, BMW, Daimler-Benz, Krupp, Fiat, Mitsubishi, Ford, Standard Oil, General Electric, que você comentou aí. Então, tem um, para quem está ouvindo no Spotify, vai ter uma enquete para votar se você, você ouvinte que acompanha a gente quer algum desses temas para o ano que vem, para virar pauta, ou um PHM com todas essas empresas, mais algumas que a gente achar para o meio caminho. E se você acha um que é um tema interessante, é, ou se passa a bola, pula esse assunto e vamos para frente. Específico para o pessoal do Spotify essa enquete.
0: Maravilha. Meu querido Renato Paulos, um grande abraço. Muito obrigado pelo seu expertise, pelo seu tempo gasto com a gente aqui
2: é um prazer e ter
0: isso. sempre sempre updates maravilhosos sobre a Ucrânia e todos esses outros assuntos, muito é obrigado Sempre
2: né? eu que agradeço a vocês, é sempre muito bom poder falar aqui é, é, sobre diversos assuntos e assuntos que a gente ama falar, conversar e é aquela conversa, hoje a gente traz um pouco mais de a, a dados, mas não deixa de ser aquele grupo de amigos e junto dos ouvintes aqueles que nos estão assistindo bem todos a, a, com a gente, discutindo e é assim mesmo, é assim que é o espírito do CG. É um prazer fazer parte desse Band of Brothers e vamos que vamos por mais um ano.
0: Maravilha. O, o, o Fabiano Bittencourt até comentou aqui, até acabou passando, passando direto, mas é, é interessante o comentário. O que uma subsidiária de uma empresa americana vai fazer contra um governo totalitário? Né? Uma subsidiária administrada e onde a força de trabalho é alemã. Né? Então não tem... Um abraço para o D novo isso, um abraço. De novo, novo membro de, desculpa, só tá o sua letra aí, a letra talvez seja a primeira letra do seu nome, talvez seja meu xará, Daniel, um grande abraço, obrigado aí pelo pela pela colaboração, pela contribuição. Mas é, mas é isso mesmo, tá bom? E um abraço para todo mundo que nos acompanhou hoje, um abraço pro Pato, pro E Júnior, pro Anderson Machado, pro Didão Zanetti, Annie Coque um abraço pro Túlio. Tem um tal de Glenn Madruga que apareceu aqui também no chat, não sei quem é. Não
2: sei quem é. Um abraço,
0: né? um abraço pro Igor Carbas, um abraço pro Bitenca, meu amigo. Um abraço pro Jorge, grande Jorge, tá faltando ah, lá.
2: É o, é o novo lá do, do CG.
0: Jo não, não, o Jorge, o Jorge é um amigo lá do, da banda.
2: Ah, A gente não, esse toca o, lá. No... O, D, o D. Aí, ó. O novo D. O, ah, o novo não, membro beleza. é o
1: Gudir aqui? nosso É o, o Gudir. novo Sejano? Gudir. É o Pirelli. É
0: o Pirelli. <risos> um abração para Jorge, o, Jorge, o Jorge inclusive eu coloquei ele em contato com o Smith quando o Smith estava fazendo a pesquisa para o livro dele sobre a Polônia e o Jorge, como vocês podem ver pelo sobrenome dele, que eu não vou falar aqui porque eu não sei pronunciar
2: é, mais ele é de Vogal, descendente ele lá,
0: né? de poloneses, exatamente, um abraço para o Darlan, Renan Barbosa grande Túlio, já falei aqui contigo Igor Carbas, o Andrules Daniel Andrules, um abraço, está sempre por aí Emilson Ricarte, um grande abraço e a gente se fala novamente no ano que vem. E não se esqueça, passa pelo YouTube, passa pelo Spotify, pelo seu agregador favorito, Google Podcasts, o que você achar melhor. Escolhe lá o tema, que a gente tem muito tema sobre história militar e sobre história em geral, para você ouvir aí na sua caminhada, para você ouvir dentro do carro, para você ouvir quando tiver a fim de Dá uma risada, tem sempre podcast engraçadinho, porque a gente, eu não consigo não fazer graça. Eu tenho essa, essa, essa veia cômico horrorosa. Então, eu não consigo ficar sem, sem fazer graça. Né? Por exemplo, o que, que acontece quando chove muito na Inglaterra? Né? Vira Inglalama. E né? pois é, não, não consigo, não, não, não consigo evitar. Tá? Não consigo evitar. Então, um grande abraço para vocês, Mac, obrigado!
1: Eu que agradeço, como sempre, boas festas para todo mundo aí, para vocês e para você ouvinte que acompanha a gente. E início de janeiro, estamos de volta.
0: Muito bom. Clós, meu querido, um grande abraço você que está cercado aí, Mineirinho, lá em Minas Gerais. Ô, oh, terra boa. Garrado, meus Garrado. queridos.
2: Bom final de ano para vocês, boas festas, aproveitem. Muito
0: bom, feliz Natal para vocês, um excelente ano novo, boas festas e a gente se encontra no ano que vem, beleza? Valeu, gente. Grande abraço. Bom 2023. Tchau.
3: O processo de internacionalização das empresas vem colocando cada decisão institucional à prova.